0: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zážeh bude o tom, jak vypadá prodej v budoucnosti, jak obchodovat na LinkedInu a vůbec, jak využívat moderní nástroje v obchodování v B2B segmentu. A proto jsem si pozval nikoho menšího než Honzu Kyselýho. Ahoj Honzo. Ahoj. Spoluzakladatele společnosti Future Sales, zároveň CMO společnosti a spoluautora knížky Social Selling po Česku. Než, než začneme s LinkedInem a s konkrétníma nástrojema, jak podle tebe vypadá budoucnost obchodování? Když teda Future Sales, tak co je Future of Sales?
1: <laughs> tak určitě je tam část digitální komunikace. To se prostě dneska už nedá nechat sociální sítě, e-mailing, různý nástroje pro sbírání o zákaznících, práce s daty, ale v tom B2B, kterýmu se věnujeme, tak rozhodně nemůžeme nemůžem zapomínat na tu, na tu říkýme, část lidskou, ten lidský kontakt je strašně, strašně důležitý, takže, takže stejně v jednu chvíli prostě ty lidi si z toho digitálního prostředí musíš stáhnout a začít s nima řešit i ty vztahy.
0: To možná se dostaneme, já jsem v přípravě, a se dověděl takovou zajímavou věc, obyčejně člověk do Kanady jede za přírodu a za medvědama, <laughs> a občas někdo za rybama a nešťastníci za Helliskingem. Mm-hmm. Vy jste si tam jeli pro biznisový nápad, jak k tomu došlo?
1: Tak já jsem tam taky jel za uh, těmi medvědy a za horami, ale uh, tak nějak jsem se snažil mít pořád otevřený oči, ale jakož jsem předtím uh, pracoval v uh, marketingové agentuře a ta komunikace v B2B firmách mi přišla hrozně neefektivní a taková jako postavená na těch B2C principech, tak jsem se snažil najít jakoby nějakou inovaci, jak se to dělá právě zahraničí. A v Kanadě už v tu chvíli bylo hodně rozšíření social selling, tak jsem si tu inovaci přivezl jsem do Čech.
0: Social selling. A jak tohle terminus technicus je obvyklej v Čechách a jak by se to dalo pro lidi třeba co nevědí, co je social selling, byť asi jich bude už menšina po covidu, tak jak by se jim to dalo vysvětlit? Velmi
1: jednoduše, prostě používáte svůj osobní profil na sociálních sítích k tomu, abyste našli, oslovili a začali budovat vztahy a ideálně otevřili obchodní komunikaci s potenciálním zákazníkem.
0: Hmm. Já byť naše epizody nejsou primárně o představování firm, ale je spíš o tom know-how, který si ten dotyčný nese, tak Vždycky chci nějakou krátké představení a firmy a tvojí cesty k té firmě, aby bylo jasné, z jakého úhlu pohledu vlastně potom komentujeme. Můžeš teda představit, co je Future Sales, jak dlouho tady jste, čím se zabýváte, kolik vás tam možná je. Mm-hmm. Ta Future Sales svinuje
1: digitalizaci prodeje v B2B společnostech. V zásadě pomáháme firmám implementovat právě do té komunikace, do toho obchodního procesu sociální sítě digitální nástroje, CRM nástroje, e-mailing a, a podobně data, obchodní online data. Takže tomuhle my se věnujeme, začali jsme právě na LinkedIn. LinkedIn je pořád největší náš produkt, dá se říct, nebo služba, kterou nabízíme. A, na to jsme si postavili i to jméno, ale v průběhu času jsme zjistili, že jenom ta komunikacem branding a generování lidů na LinkedIn úplně těm firmám nestačí do toho portfolia jsme začali strkat další věci, jako jsou třeba s járem nástroje, e-mailing, aby jsme těm firmám dokázali nabídnout komplexní vlastně služby. Kolik vás Dnes je? Dneska nás jedenáct. Z toho tři, čtyři lidi v nějakém core týmu a potom máme nějaké externisty a lidi, co s náma spolupracují. Ale dohromaduž je to relativně velký tým. Asi by nezapomenul na Je to tak, je to tak. Mám partnera uh, obchodního, Jirko Jambora, s kterým jsem tu společnost založil a je zajímavý, že v zásadě i to naše know-how a ty zkušenosti a ten přístup se hodně kombinují, jsou, jsou různý a to asi s sales, dneska, dneska dělá Feature Sales. Uh,
0: my už jsme se o tom bavili před, před natáčením a bych rád, aby to zaznělo i na kameru. Myslíte jste vy hrozně sympatický tím, že vy nemáte CEO, je, <laughs> jak to děláte, protože dneska každý zakladatel startupu má CEO, CEO a CTO, tak mm-hmm. jak, se, jak se rovnáte mm-hmm. vy dva?
1: Já si myslím, že tak malým týmu, jako jsme třeba my, to úplně není jako potřeba. A my mm. máme ty role rozdělené už tak nějak přirozeně. A, a jsme se na tohle téma začali bavit, tak to spíš uh, uh, by docházelo k nějaký zášti a nějakým Just konfliktům. Ne. Tak jsme se rozhodli, že to v zásadě nemá cenu, že jsme dva jednatelé té společnosti, ty role jsou jasně rozdělené a to asi nemá cenu řešit.
0: Atím. Tak já vám držím palce, ať mám to dlouho no, Děkuji. <laughs> Ty máš na starosti, jestli jsem to dobře pochopil, teda ve společnosti tu marketingovou strategii. Pojď nám říct třeba, kdo je typický váš klient, kam kam míříte a pak si povíme možná, jak vypadá teda typická vaše kampaně. Tak jsme toho našeho
1: klienta dlouho hledali relativně, protože ten produkt může být v zásadě pro kohokoliv, ale stejně jako říkám svým klientům, tohle je základní chyba si myslel, že můj produkt je pro všechny a cíli tu komunikaci v digitálu na všechny. Pak ta vaše cílovka je strašně široká, ta komunikace hrozně rozplzla a v zásadě neoslovíte skoro, skoro nikoho, Stojí vás to hrozně úsilí a spoustu peněz. jsme um, po nějaký době přišli na to, že náš kohrovej zákazník je nějaká IT společnost, případně sáskový biznis, uh, česká firma už nějak zaběhla, středně velká společnost, um, která chce z toho klasického, řekněme, prodeje na bázi referencí a klasického prodejního kanálu, tak se chce posunout do digitálu. A tam se nám daří nejvíc. Většinou u firm, které mají hodně komplexní produkt, dlouhý obchodní cykly a je třeba budovat s tím zákazníkem nějaký určitý vztah, protože ten produkt prostě není zadarmo, je to, je to drhá záležitost a prostě musíte toho člověka přesvědčit. Takže, takže tenhle typy biznisu, třeba i právní společnosti, konzultační firmy, marketingové agentury tam tam se nám daří
0: asi nejvíc. Tak se diváci a posluchači pochopili, proč je on za tady, protože to je přesně uh, od nás pro vás. <laughs> a jak teda, pokud mám dlouhý prodejní cyklus, něco drahého, co ta protistrana dlouho zvažuje a hodně na mnou pře, na, nade mnou přemýšlí. Tak jak s LinkedInem vlastně začít? A teďka spíš asi pro pokročilejší, protože nepředpokládám, že mezi posluchači je někdo kdo nemá vytvořený profil, hmm. myslím, že ta hmm. doba už je za náma. Tak jak, jak začít si budovat to podhubí, abych ty lidi ovlivňovat, dával o sobě vědět, Tak možná často psát, protože o tom je taky hromada nejasností. Někdo říká denně, někdo říká jednou týdně bohatě stačí. Hmm. Jak to vidíte u vás?
1: Uh, ještě předtím, než se podíváme na tu samotnou strategii, tak je třeba si říct takovou jako marketingovou poučku jednou. Uh, v tom b 2 ty lidi většinou toho obchodního cyklu, toho nákupního cyklu, zvládnou sami uh-huh. nějakým nějaký market researchem na internetu. Oni si v zásadě dokážou už dneska vybrat ty potenciální dodavatele a zjistit, co potřebují a za váma jdou v zásadě s hotovou věcí. Uh-huh. A s tímhle je třeba uh, pracovat i na té druhé straně uh, jako z pohledu toho vašeho. Takže vy se tomu člověku musíte snažit za prvého dobře jako zacílit, ať uh-huh. od vás ví. To, to je první věc. A ta druhá je mu neustále poskytovat nějakou přenohodnotu hodnotu, ať vás do té škatulky toho potenciálního dodavatele e, zařadí a ve chvíli ten produkt bude potřebovat, tak si na vás vzpomene a osloví vás. A samozřejmě to není tak jednoduché, že by ty zákazníci potom za váma chodili sami, když to se taky občas stává. Musíte ho trochu dotlačit do té situace, kam vy potřebujete, ale, ale je třeba s tímhle pracovat. No a LinkedIn je skvělý v tom, že na ním můžete výborně cílit mm. na specifický cílový publikum na základě segmentu trhu, pozice a podobně, nebo můžete využít takzvaný account-based přístup, kdy si v nějakým datovým nástroji vydefinujete specifický firmy a my tomu říkáme takzvaný jako výšlist seznám vysněných firm, kam mm. se chcete dostat a cílíte na lidi, kteří jsou součástí těchto společností, přímo na ty konkrétní role v těchto daných společností, a LinkedIn je výborný v tom, že tam ty lidi dokážete většinou identifikovat, najít a můžete s nima začít pracovat.
0: Než se vrátíme k tomu, jak vlastně ty lidi najít, ve mně tam zarezonovalo, a mě to znělo trochu defenzivně. Já vlastně musím čekat, až se někdo rozhodne, což je proti takovým těm dravým obchodníkům, který <laughs> říkají, musíš zbudit potřebu. Jak to teda máte u vás? LinkedInem není možný z vytvořit potřebu u toho zákazníka
1: potenciálního? Myslím si, že je, ale jelikož jsme prostě v b 2 tak ta potřeba nenastane hned. Je. Respektive ta situace, kdy ten člověk je připravený od vás koupit, nenastane hned. Nastane tak ve 3% případů při oslovování té cílové skupiny, což je v zásadě dost málo, aby vám to jako dobře fungovalo. Proto ta komunikace musí být dlouhodobá na měsíce, na roky prostě s tím počítat, že je to další obchodní kanál, kterým se budu muset věnovat a začne přinášet výsledky až po nějaké době, ale pak je může přinášet pravidelně. A je hrozně důležitý právě zaprvé jako vzbudit tu potřebu, ale ten člověk si musí nejdřív třeba rozmyslet, že to opravdu jako potřebuje, že musí nastat ta správná situace v té společnosti, musí na to mít ten budget musí přesvětit třeba toho svého šéfa, že to dává smysl a tohle může uh, jako měsíce, trvá měsíce, klněji roky. Mm. Takže, takže zbudit potřebuje jedna věc, ale prostě nekupují od nás lidi ponožky, že jo? to prostě není instantní nákup, takže oni prostě většinou potřebují čas na to, aby si to v hlavě, ale i v
0: té firmě připravili a opravdu o vás tu věc koupili. Mm ke mně přijde a řekne Martiné potřebu pomoct hmm. a součástí toho je mnohdy i LinkedIn, za což teď omluvám, <laughs> ale ta typická představa je, nic jsme ještě nepsali, a začneme oslovovat a do první mnohdy i do pozvánky, nebo do, maximálně do druhé zprávy, těm dotyčným řekneme, jak jsme nejlepší. Hmm. A takhle cesta asi vede do pekla, nebo
1: tak jako do pekla úplně výst nemusí, záleží na tom produktu, který nabízíte a na té situaci, ve které jste. Ale tím, že tlačíte na ty, na ty potenciální zákazníky na začátku, tak to může vygenerovat nějaké instantní lídy, obchodní diskuze, když ten člověk je právě v té situaci, že hmm. vás potřebuje. Ale ta náhoda nebo... To procento těch, těch potenciálních zákazníků, který v té situaci jsou, hned by u vás koupili, je strašně malý. A vy si tím, že na ně tlačíte, ty lidi odvaříte hned na začátku mm. a pak s nima už nemůžete dál pracovat. Oni prostě vás přestanou vnímat nebo vás přestanou sledovat a už prostě ta další zpráva už ani nebudou chtít třeba číst. Takže, takže já jsem spíš zastáncem nějakého postupného, řekněme, předehřívání těch, těch zákazníků a neustále tou, tou další zprávou a tu další message, tím dalším příspěvkem se jim dá snažit dát nějakou předanou hodnotu a, a k té obchodní diskuzi prostě dřív nebo později prostě dojde, když ten zákazník bude připravený se s vámi bavit. Samozřejmě to nemůžete nechat plynout jako nějak vlastně, jako, jako nějak, jak samo, a je třeba mít nějaký plán, mít nějakou kampaň, ale
0: zbytečně na ty lidi netlačit. Já teďka že to, co teďka bude následovat, tak je mnohdy sepsáno, ne mnohdy, všechno je sepsáno v bonusu, který pro nás on zpracoval, checklist toho, jak se máte chovat na LinkedInu. Já bych se tě zeptal, jak vlastně dobře spárovat nějakou publikační činnost na LinkedInu a zároveň oslovovací činnost na LinkedInu, protože někdo říká, já budu jen oslovovat, napsaný nemám čas, někdo říká, já nejdřív musím vyprodukovat nějaký obsah, aby potom ty lidi něco viděli, a já si nemyslím, že ani jedna talentová varianta je dobře. A já si myslím, a klidně mě vyvědět, co milu, že já vlastně musím provozovat do značné míry oboje paralelně, aby to ty lidi, kteří oslovuju, tak zároveň věděli, že něco produkují. Jak je podle tebe nejlepší doporučení, teda když, když začínám, jak se, jak se chovat?
1: Mm-hmm. Uh, ideální je začít publikovat ještě chvilku předtím, no. než ty lidi začnete oslovovat, aby viděli, že ten váš profil není mrtvý, yeah. uh, že to není třeba fejkový profil, který yeah. jste si založili jenom proto, abyste ty lidi oslovovali. Uh, mimochodem, to se na stává, většinu, že vás osloví nějaká pěkná slečna s, s půvabným jménem a ten profil nemá vůbec žádnou historii, tak... Uh, tak že můžete být jistý, že většinou je to nějaký, nějaký fakeový účet. Okay. Takže na to, na to pozor. Ale za chvilku, ještě předtím, než, než začnete ty lidi oslovovat, a pak v průběhu toho oslovování po celou dobu té, té kampaně minimálně. A to z toho důvodu, a, protože ty lidi, když se přidáte do sítě, tak ten algoritmus bude zkoušet, jestli ten obsah, který publikujete, se jim bude líbit. Mm. A ta šance, že ten váš obsah v tom svým feedu uvidí, je mnohonásobně větší, než třeba po nějaké době. A když na ně budou reagovat, tak s ním tam budete objevovat pravidelně, což vy potřebujete. Mm. Takže, takže rozhodně je to nějak zesynchronizovat a publikovat ve chvíli, kdy oslovujete ty lidi. Jo. Na druhou stranu tohle je většinou největší kámen úrazu, že produkovat zajímavý obsah je prostě časově náročná záležitost, a ty lidi to nedělají. Ale, ale samozřejmě to prostě pak není dání.
0: Jaká je potom spolupráce, že vy předpokládám, nemůžete být zodpovědný za veškeré generování obsahu. Jaká je potom spolupráce s klientem? Dokážu si uh, představit, že do jisté míry za něj převezmete tu oslovovací část. Mm-hmm. A jak klienta vlastně přesvědčí, že potřebuješ spolupráci a koordinaci na té publikační části? Mm-hmm. Tak většinou tuhle
1: tu argumentaci zakládáme na těch datech a ukážeme okay. jim.
0: Uh jak třeba firmy,
1: které mají podobný produkt, jsou ve podobném segmentu trhu, jaký zásahy na té sociální síti pak dokážou generovat. A to ty lidi většinou přesvědčí o tom, mm. že ten obsah na LinkedIn je důležitý. A pokud na to nemají čas sami, tak to třeba nechají na nás částečně. Mm.
0: Okay. Taková další zárodná otázka. Automatizovat nebo neautomatizovat? A případně, když automatizovat, tak kam až?
1: Určitě můžete automatizovat, ale má to svý meze. Zase jsme v B2B biznesu, který je postavený na vztazích. A to se prostě nedá odkomunikovat nějakou předpřipravenou sekvencí. Takže my třeba automatizujeme částečně oslovování těch lidí a rozeslání těch pozvánek prostě v nějakým nějakým množství se nedá dělat ručně, takže to se automatizuje, ale ve chvíli vám ten člověk odpoví zpátky, tak většinou tu komunikaci řešíme ručně, jo? protože prostě nemůžete poslat sekvenci na člověka, který vám odpovídá na nějaký dotaz ve vaší zprávě nebo, nebo se rovnou ptá na detaily produktu a podobně. Že tohle se musí hlídat dělat většinou ručně a
0: je to prostě nějaká, nějaká zdravá kombinace těch dvou věcí. Hmm. Jaký je váš, jak říkají kucí ajťáci, textek? Co používáte <laughs> za, za nástroje abyste vlastně odbavili všechny firmy maximálně efektivně. Mm-hmm. Tak já
1: si nebudu říkat, že se nám daří všechny odbavit úplně efektivně, ale základem té komunikace nebo, nebo toho, toho sales té to, to, infrastruktury, tak určitě pro vás bude váš LinkedIn profil a potom Primový účet na LinkedIn Sales Navigator, což je externí aplikace od LinkedIn, která je napojená přímo na ten váš profil a možnosti toho free účtu s tím, že tam právě můžete detailně filtrovat ty potenciální kontakty, řadit je do různých seznamů a, a nějakým způsobem s nimi systematicky pracovat. LinkedIn nabízí 30-denní triál těch free triál těch, těch premiových účtů a pokud jste obchodník nebo nebo se pochybujete v obchodě, tak uh, doporučuji právě využít tu možnost pro ten Sales navigátor. To je asi jediný z těch prémivých účtů, který dává smysl.
0: To potřezuji, já bych si bez něj dokázal život představit.
1: <laughs> to to většinou říká taky Jirka, no, ten největší parťák se navigátorem. navigátorem. Uh, takže to je nějaký základ, uh, potom budete potřebovat nějaký automatizační nástroj těch i na trhu hromada.
0: Hmm.
1: Uh, já si nemůžu úplně zmiňovat nějaký konkrétní jména, ale Většinou neuděláte chybu s těma, co jsou prostě proflákný. Jo. A už jsou tady dlouho, to je důležité, aby tam byla nějaká historie, protože LinkedIn tyhle ty automatizace v zásadě oficiálně nepodporuje a pokud to ta aplikace přehání, tak ji zablokuje počasem. Takže si vybrá něco, co už je tady dobu, nějakou dobu, má to dobré reference a s tím většinou nemůžete udělat chybu. Takže to je nějaký automatizační nástroj pro rozesílání těch zpráv. Pak možná budete potřebovat nějaký publikační nástroj mm, ve formě třeba buffru nebo něčeho podobného, uh, protože když chcete publikovat pravidelně, tak to taky zabírá nějaký čas. Znamená, ty uh, publikační nástroje mají nějaké limity, něco musíte publikovat přímo na linky, hmm. ale v většině si s tím, si s tím poradíte. Uh, potom samozřejmě se neobejte ve svých webových stránek, ty jsou, ty jsou strašně důležitý. Hmm. Protože ten potenciální zákazník dřív nebo později na ty webové stránky prostě do se dokliká. A když ty webové stránky nepracují tak, jak mají, tak prostě od toho člověka na začátku už přijdete a celá ta vaše aktivita na LinkedIn vpadne v ní več. Takže že doporučuji si vyladit ty webové stránky, mít tam nějaký konverzní body, aktuální informace a, a nějak aktivně pracovat s těmi webovými stránkami. Pak to určitě bude nějaký systém pro mailovou komunikaci, Uh, typicky nějakým malčím nebo něco takového a pak kvalitní CRM, kde se vám budou sbírat všechny ty data a budete si uh, řídit nějaký rekord o těch potenciálních zákaznicích. Hmm.
0: Já jenom asi upřesnění a, a za, za pětí dotaz. LinkedIn nezablokuje aplikaci, ale protože se aplikace tváří jako můj profil, tak zablokuje můj profil. To, to je horší. Je, je, je to tak? Tak on
1: zruší API, té zruší ty aplikaci, nějak si ji bude snažit blokovat, mhm. ale zablokuje ten váš profil. Většinou přijde nějaký, nějaké upozornění je to nejdřív je? Mhm. A, a třeba nějaký denní ban toho vašeho profilu, ale určitě by bylo opatrnej um, s tím
0: využíváním té automatizace, abyste nepřišli v tu práci, kterou tam děláte. Jak je to třeba s těma publikačníma strojema? Dokáže LinkedIn poznat, že něco lifruješ do feedu zvenku a dokáže vlastně to algoritmem omezovat nebo případně naopak posouvat před? Mm-hmm. A, tak určitě pozná, že to
1: lifruješ přes nějakou externí aplikaci, mm. protože to nejde přímo do toho feedu, ale je to přes nějaký apíčko, a, takže to určitě pozná. Jestli to omezuje tohle z ty příspěvky, to já upřímně nevím, respektive to nemám dokázaný datama, že by, že by ty dosahy pak byly nějak nižší, vyšší. V kulárech se to traduje,
0: že pak ty dosahy jsou nižší, ale já to zatím nedokázal ověřit. Hmm. Už teda se bavíme o číslech a o trendech. Co je třeba teďka momentálně protěžovaný formát na LinkedInu, který bych měl zkusit, abych měl větší dosah?
1: Hmm. Tak
0: kdyby se mě zeptal
1: pár měsíců zpátky, tak bych ti řekl, že anketa.
0: Jasně, nám, těch bylo
1: hromada. A jelikož jí bylo hromada, tak zase ten algoritmus se trochu mění a <laughs> okay. tu anketu tlumuje. Uh, takže, takže minulý rok to byla určitě anketa i v těch našich statistikách, kdy jsme si pak dali dohromady všechny ty naše příspěvky, bylo jich okolo 250 za minulý rok jenom, jenom pro Future Sales, tak, uh, tak nám vyšla anketa na prvním místě.
0: Já se, proměň já se přiznám, že můj, a za to se stydím, můj neúspěšnější... Mojí nejúspěšnější příspěvek loni byl, jestli už jste taky dali anketu. An- mm-hmm. Anketa, jestli jste dali anketu. <laughs> <laughs> a no, je to hrozný. To tak, je to tak, je lidé na to většinou přijdou, že to
1: samozřejmě funguje. Sleduji mm. Linking Gurus, který je taky dneska mm. na tom trhu šromada, já ti vám řeknu, že to, že to funguje. Samozřejmě ten váš obsahový plán by měl být měl nějakou, měl nějakou pestrost v těch formátech a střídat ty, ty základní, což je klidný čistý text. Mm. Jsou to pdf formáty, pdf třeba prezentace, různý přílohy, obrázky, ale obrázky, dej nějaká informační hodnota nebo lidská emoce. No a potom uh, videa, videa, nativní videa, který nahrajete přímo na tu platformu. Tohle z ty čtyři základní bych nějakým zdravým, uh, zdravým poměru střídal. Uh, co týče externích odkazů na té síti, tak... Uh, ty bude vždycky částečně tlumit, protože na ten odkaz můžete kliknout v tom příspěvku a dostat se pryč z té platformy, což samozřejmě žádná sociální síť nechce. V tu chvíli přichází od toho uživatele, nemůže mu servírovat reklamu a další příspěvky, za kterou je v zásadě placená. A ty externí odkazy budou mít vždycky nižší dosahy než, než, než ty příspěvky, které zůstávají na té platformě.
0: Je to můj profil, nebo to je nová feature, relativně nová feature v že? Když kliknu na externí odkaz, tak mě LinkedIn upozorňuje, že odcházím z LinkedInu.
1: Je to nová feature a samozřejmě smyslem je, abyste Jasně. na té platformě zůstali. To je nemilé, Emile. Je, je to nemilé pro nás, pro marketery hlavně, když ty lidi chcete dosáhnout nějakou landing page, nějakého konverzního bodu, registraci, nějaký webinář a podobně. LinkedIn právě proto přichází i třeba s formátama nějakých lead generation formulářů, eventu, landing page, který si můžete vytvářet přímo na té platformě a to se snaží nějakým způsobem podporovat. A, takže takže jde tou cestou omezování externích odkazů a nějakých jako nativních které můžete používat přímo na té platformě.
0: A podle tebe má to už v Čechách smysl, už jsme na to tak vyspělí, že dává smysl ty si formáty tady používat. Že třeba moje zkušenost je, uh, logicky dělám nějaký uh, online setkání, offline setkání, samozřejmě, že mi vysejí akce na LinkedInu, ale... Tím, jak je vlastně ten formulář udělaný, tak spíš zbuzuje zmatek, než aby byl prospěšný. Jak hmm. je to s těma dalšíma uh, typama příspěvků nebo lead generation hmm. formulářů?
1: Tak nedávno LinkedIn přišel s lead generation nástrojem přímo na vaší LinkedIn company page. Uh-huh. Já jsem si to všiml asi čtrhá dní zpátky. A zkoušíme ho, ale upřímně v tom moc jako nevěřím. A většinou uh-huh. ten zákazník se stejně ozve mě, konkrétně Jasně. jako člověku že by mi vyplňoval nějaký lead Generation uh, formulář u nás uh, na webu nebo, nebo na linking Company page. Takže já si myslím, že uh, ty osobní profily jsou ten hlavní konverzní bod, uh, kde, kde ten lead vlastně získáte.
0: OK. Ty říkáš hromadu věcí, některé jsou tady aspoň pro mě úplně nový. Kde vůbec sbíráte zkušenost nebo kde se inspirujete? Mm-hmm. Tam je na té platformě vysíme
1: 24/7 pomalu. Těch profilů, jak ty naše, tak pro zákazníky spravujeme x desítky. Takže většinou a je to zajímavý. LinkedIn neustále roluje nějaké nové funkce a většinou začíná u těch méně aktivních profilů, protože tam to zkouší. A testuje a když se to jako vyplatí a do stace testace dopadne dobře, tak to roluje na ty víc aktivní profile, které v zásadě zabezpečují ten obsah a tu aktivitu na té platformě. Takže my se o těch novinkách většinou dozvíme na těch profilech našich zákazníků a, a nějak po nějaké době, po týdnech, měsících to dopůjtuje až, až k nám. No a pak samozřejmě uh, sledujeme LinkedIn blogy, marketingový, sousový, a sledujeme i lidi, co dělají tu práci, co my, ale v zahraničí, a, a, a snažíme se vlastně přibírat to jejich know-how
0: a interpretovat tady pro, pro domácí publikum. Teď tě přitlačím ke Budeš <laughs> uh, konkrétnější, třeba jeden, dva, tři zdroje, který sledujete? Uh,
1: tak v poslední době se mi třeba líbí uh, komunikace uh, Vanderbluma, der toho bych si určitě zkusil, uh, zkusil najít. Uh, social selling. Uh, bylo velký téma právě v Kanadě, kde, se, kde jsem byl a tam, tam je společnost, která se jmenuje Source, Source for for Life, a která se tomu hodně věnovala. Od, na začátku jsme od ní hodně odebírali nějaké, nějaký obsah, ale těch lidí jsou desítky, Zda. prostě uh, sledujete všechny a každý nějakou dobu přijde nějaký, nějakou zajímavostí, kterou tady pak můžete interpretovat. Uh, Mimochodem, myslím, že ta strategie si najít tyhle si odborníky zahraničí, který dělají tu stejnou věc jako a sledovat je a pak přibírat ten jejich obsah na tom podle mě není vůbec špatnýho. Takže takže doporučuji, ať se věnujete čemukoliv, tak tak určitě tohle z toho využít.
0: Nejenom na LinkedIn. Nejenom na LinkedIn. Chtěl jsem se ještě zeptat, nedávno tady byla v na Instagram a Instagram obecně za to je hrozně náročný na frekvenci postování, na kvalitu toho obsahu grafickou a tak dále, a tak dále. Mě překvapilo, že právě v tom bonusu, který budou mít diváci k dispozici, ty říkáš, že stačí jednou až dvakrát týdně něco i postovat. což je proti spoustě lidem, kteří říkají, dneska už to nestačí, potřebuješ na LinkedInu mít častější prezenci. Zvenku už jsem slyšel, že LinkedIn by měl být dvakrát denně. A uh, o co to opíráte? Je to tak, že ten český trh je ještě, nechci říct, uh, ne nevyvinutej, ale ne, nepřesicenej, takže stačí být vidět jednou dvakrát týdně? Hmm. Uh,
1: tak uh, zaprvé si nemyslím, že nějaký jako člověk, který má určitý pracovní náběh, klasickou práci, tak bude stíhat na LinkedIn jako generovat obsah dvakrát denně. To vlastně prostě podle mě je nemožný. Takže je dobré se nastavit nějakou frekvenci, kterou udržíte a teď dvakrát týdně, si myslím, že je udržitelná frekvence pro většinu lidí. Je to taky opřený o to, že ta, ten příspěvek má na té síti určitou, um, chvilku tam vydrží, když je dobrý, tak to můžou být klidně až tři dny. A, a tím, že byste publikovali dvakrát denně, tak a linky nikdy nebude ukazovat dva příspěvky od toho stejného autora u vás ve feedu, tak v zásadě si kanibalizujete dosah toho původního příspěvku. Což, um, což jako není dobře. Takže... Já doporučuji mít aspoň jeden den třeba pauzu mezi těma příspěvkama, aby prostě se ten příspěvek, když se mu bude dařit, aby měl tu možnost toho virálního šíření uh-huh. a, a třeba podnu zase publikovat další příspěvek. A řekl bych, že pokud jo, chcete být aktivní na té platformě, tak třeba třikrát týdně bude podle mě bohatě stačit. A to z toho důvodu, abyste si nekanibalizovali ten, ten, ten dosah těch původních příspěvků.
0: Okej. Okay. V bonusu taky zmiňuješ uh, Social Selling Index. Mm-hmm. Málo, podle mé zkušeností, málo lidí ví, co to je a jak to využít, tak můžeme o tom ztratit pár, pár slov.
1: Určitě. Social Selling Index je uh, index přímo od LinkedIn, který hodnotí vaší aktivitu na té, na té platformě z pohledu právě těch obchodních aktivit. Uh, každý si ho můžete dohledat, stačí prostě do Google, zadat Social Selling Index, kliknout na první odkaz a být přilášený na LinkedIn v tom stejném prohlížeči a on už se spáruje s vaším profilem a ukáže vám to, to vaše číslo. Je to bodový index od 0 do 100 a v zásadě hodnotí nějaký čtyři základní aktivity na té platformě. Je to, je to kvalita vašeho profilu, jak často publikujete obsah, to schovává do částí, který říká establish a professional brand, tož je to je v tom brandingu. Pak část vyhledávání kontaktů, Potom jak často se zapojujete do konverzací na té platformě, a pak hodnotí i kvalitu a velikost vaší sítě. Nehodnotí jenom tu velikost, ale i tu kvalitu, jak uh-huh. kvalitní, jak aktivní vlastně uživatelé v té síti máte. Nějaké čtyři základní parametry, každý po 25 bodech dohromady to dává tu stovku. A je to dobrý sledovat ze dvou důvodů. Za prvé nějaká zpětná vazba od LinkedIn, jestli opravdu používáte tu platformu efektivně, a pak je to i z pohledu nějaký relevance a kredibility vás jako autora uživatele na té platformě. Čím kredibilnější uživatel pro tu platformu jste, tím víc prostoru vám bude dávat. Že Čím větší ten index máte, tím víc prostoru jako autor dostanete, častěji vypadáváte ve výsledcích vyhledávání hmm. a podobně. Takže neříkám, že jsou to nějaký jako markantní rozdíly, ale pokud chcete tu síť opravdu efektivně využívat, tak bych se
0: i na ten social index občas podíval. Jak vysoký mají social index, mistry, future sales? <laughs>
1: <laughs> uh, takový benchmark je v okolo 70 bodů, tam bych se snažil dostat. Hmm. Uh, jelikož mi to ukažujeme na těch školeních našich tak se snažíme držet někde okolo 80, aby to, aby to vypadalo dobře, a, a, nebo to takový to klasický, že pod svícnem je tma, tak tam, tam se dostáváme dostávat my.
0: Ale mazat, to je hrozně těžký.
1: Je to tak, je to tak, většinou se na nějakých 80 nedostanete, když nemáte premiový účet od Linkin. Samozřejmě, když si to zaplatíte, tak on to trošku nakopne, aby to vypadalo dobře. Takže si myslím, že ta 80 je pro nějakýho smrtelníka s free účtem, takový jako maximum, no. To je mazec.
0: To číslo se mění, to není konstantní. Tak co to vlastně znamená, že mi to číslo padá nebo naopak roste? Jak podle toho mám třeba koordinovat co mám dělat, nebo co dělám blbě, co mám změnit. Mm. Pokud se nemýlím, o to linky nějak nezměnilo, tak ten index se počítá za poslední 90 dnů. Mm.
1: A že vy, když prostě nejste aktivně, najednou začnete být, tak samozřejmě ten index začne pomalu nabíhat, protože to je nějaký průměr za těch posledních 90 dnů. A že to, že je třeba být aktivní aspoň tři měsíce, abyste se dostali na nějaký jako dobrý čísla. No a pak, když vám to začne padat, tak se podívat na ty čtyři základní skupiny, parametry. Podívat se, v jaké části vám to teda padá. Udělal si třeba Prince co měsíce, abyste věděli, v jakých částech padáte kde zase postete. Mm. Lenken samozřejmě hodno, mění i tu, to, to hodnocení samotné a to, k čemu dává větší váhu a čemu méně, mén, menší váhu. Takže občas ty věci nemůžete úplně ovlivnit. Najednou vám to spadne opět bodů a neděláte nic špatně ani nic jinak, ale prostě Lenken dá něčemu větší váhu, takže je třeba prostě na to přijít
0: a posunout to zase nahoru. Mm. Teďka chvilku k vám. Teď jsme mluvili o salesu pro klienty. Jak to máte se salesem vy? Jak se prodáváte vy? Tak my jsme začali,
1: my razíme tu cestu toho inbound salesu. I když to tak trvá, není to úplně efektivní, tak dlouhodobýho hlediska je to podle mě to nejlepší, co můžete udělat. Je to prostě postavení na tom, že se kolem sebe dlouhodobě budujete nějakou komunitu lidí, který zajímá to téma, který vy prodáváte tu praktickou implementaci v tom, že potřebujete si správně vydefinovat to téma a dobře ho komunikovat, aby to tyhle lidi na první dobrou pochopili. A to je další takový problém těch B2B společností, že ta šířka těch služeb je tak velká, no. že nacpat to do jedné věty je hrozně těžký a nebo vybrat si z toho jednu tu věc, ten otvírač dveří, jak já říkám, je hrozně náročný a já si většinou, když tu, tu komunikaci v těch společnostech strategickou, tak na tomhle se hodně jako zasekneme, neříkám, jako se hádáme, ale, ale já je přesvědčuju o tom, že třeba najít ten, ten, ten otvírač dveří, oni mi říkají, no ale my děláme spoustu věcí, jenomže když komunikujete spoustu věcí, tak ten člověk nepochopí z toho vůbec nic. Takže, takže my nějaký otvírač dveří, pro nás je to vlastně LinkedIn a komunikace na LinkedIn, a kolem toho budeme nějakou komunitu a tu komunikaci a v zásadě ten zákazník, za náma už pomalu jako chodí sám. My už dva roky neděláme cold selling, cold calling. většinou si vybíráme z ty komunity lidi, kteří jsou připravení s náma jednat nebo se nám ozvou sami. No a takhle my děláme sales. Já předpokládám,
0: že u vás sales přes LinkedIn je 100%, no? v
1: tuhle chvíli. Není to tak, není to tak, je to, teď bych asi kecel, jo? já čísla přesně nevím, to by, to by viděl Jirka jako, jako náš obchodní ředitel, ale podle mě to bude třeba 40-50%, další velkou částí jsou reference, jako každý minimálně B2B biznesu, je to strašně důležitý obchodní kanál. A, a pak je tam, pak tam bude malá část těch těch lidí, kteří přišli jako opravdu sami, jo, že by fakt se nám ozvali sami, to se stává, ale, ale ne nějak pravidelně, takže drtivá většina 40-50% těch našich nových obchodních zakázek bude přes LinkedIn, ale bude to s nějakých social kampaní. kampaní.
0: Okay. Dvě poslední věci. Uh, jednak dokážem, no poprosím tě, aby jsme dokázali to, co jsme si tady řekli v minulý půl hodině, uzavřít třema pěti větama jako nějaký... Uh, něco, co tady často říkám, vytesáme do kamene. A, a bude to něco, co bude taková ta severka při našem chování na Linkinu. Taky si můžeme začít tím.
1: Uh-huh. Uh. První věc, nebojte se toho, to je taky většinou velký problém, hlavně tady v Česku, že lidi se stydí mm. něco dělat na té síti, publikovat obsah. Není to úplně raketová věda, věda. Většinou se těm lidem snažíte opravdu jako cíleně pomoct a ten obsah a tu komunikaci stavíte na tom, že předáváte část svého know-how a snažíte se těm lidem poradit, tak to většinou dopadne dobře. A úplně nezáleží na tom, jestli ten obsah je jako hezký vizuálně, yeah, a mně mm. stačí i čistý text na LinkedIn. A, a můžete s tím udělat velkou parádu. Že to je první věc. Druhá věc: definujte si správně svoji cílovou skupinu, nesnažte se komunikovat na všechny. To bych vytesal fakt uh, zlatým písmem, uh, protože to je velký problém těch B2B společností si správně definovat cílovou skupinu. Uh, potom najít to správně klíčový téma, uh, který budete komunikovat venek. A mělo bych být víc, víc, víc než třeba dvě, tři maximálně, aby, když už to lidi oslovujete, aby na první dobou pochopili, jak jim můžete pomoct. A další velký problém a si tohle nastavit, je to velká bolest porodní, tohle si to správně definovat, ale když to jednou uděláte, tak vám to potom může, může fungovat. No a pak je to na LinkedInu nějaké dlouhodobosti a, a prostě ty věci dělá pravidelně a dlouhodobě. Zase je to kanál hlavně v tom B2B, který vám ty lídy nebude generovat hned, ale je to prostě částečně brandingová záležitost, částečně akviziční, ty věci se musí kombinovat dohromady, a na druhou stranu, i když to třeba na nějakou dobu necháte, tak to pořád může fungovat. Hmm. A to, ten brand je pak mnohem silnější. Takže, takže to je asi poslední věc, kterou bys zmínil, je zůstat u toho nějak dlouhodobě, nečeká, že to přinese výsledky hned.
0: Jak tomu tesání zlatého písma do kamery? Uh, je to hodně counterintuitivní, ale vlastně, jak říkají angloamerické státy, čím hlubší Niku si najdeš, tím rychleji si budeš bohatší. Mm-hmm. Je to tak?
1: Já ještě říkám, že lidi hrozně rádi poslouchají takový ty vše ználky, jo, jo. ale a nakonec nakoupí od specialisty. Jo, jo. Že se nebojte být specialisti aspoň v té komunikaci, že potom na té schůzce tomu zákazníkovi vysvětlíte celou tu pládu věcí, kterou nabízíte, tak to už je OK, ale snažte se komunikovat ty věci jasně a zřetelně, aby
0: vás ty na první dobro pochopili. A když budeme chtít nakupovat od specialisty, kde tě najdeme? Najděte mě na linky. <laughs> kde jinde? Ne. Díky, Honzo. Není zatím, děkuji za pozvání. Tak, to byla epizoda o Linkinu a o tom, jak ho vytěžit do maxima. Připomínám, že pokud vás epizoda zaujala a chcete s Linkinem pohnout, tak víte, kde Honzu najít. Jinak u mě na stránkách www.martinhurich.com lomeno zážech najdete slibovaný bonus, kromě samozřejmě téhle epizody. Pokud sledujete na YouTube nebo posloucháte ve své podcastové apce, tak určitě dejte odběr a pokud možno like, protože jinak se u nás svědoví jenom těžko. No a mně už nezbývá, než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.